0: No a nam się wypada teraz zameldować w Krakowie, a na pewno w Małopolsce. Przed telefonie Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej również. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam panem, witam państwa.
0: I jak ze spokojnego, ostatecznego Krakowa wygląda świat? Jak wygląda stan opozycji, która w dużej części zebrała się w Olsztynie, w zupełnie innej części Polski i tam, zdaje się, inny klimat niż w Krakowie panuje?
1: W Krakowie panuje, pan jest zimny. natomiast proszę pamiętać, że w Olsztynie no, to jest wydarzenie organizowany przez przewodniczącego i niektórych działaczy partyjnych, natomiast uczestnikami są młodzi ludzie. Nie są do tej pory większości ale, na je... ale <cannedUR1> bry, bym, no no. No to tak dla sprecyzowania.
0: Sprecyzowanie na le słowa padają. Słowa jak wielu mówi bardzo dla władzy korzystania dla opozycji.
1: Tego no to, to, to jest, to jest, Tak, słyszę tą opinię, natomiast no, na pewno wie pan Rafał Czaskowski, który to organizuje, no jest no wielokrotnie jakby dawał temu wyraz. Jest człowiekiem, który bardziej steruje politykę w kierunku takim lewicowo-liberalnym. I, I tam się sytuują w dużej mierze jego zwolennicy, także nie dziwi mnie też, że taki kierunek no, przybiera również nie, to spotkanie.
0: Trochę Natomiast nie tak to mi się czuje, katapol... bo to bardzo, bardzo proste z mojej strony zdawać te pytania o te cytaty. Ja się głupio czuję, panie pośle, no ale, no ale ten pan poseł Nitras aż się prosi o tym piłowaniem, o piłowywaniem katolików. Zasadzie, jak pan poseł to rozumie i o co panu Nitrasowi chodziło? Co autor miał na myśli, jak pan sądzi?
1: No ja słucham go dzisiaj rano, bo jest tutaj jest taka zasada jak w polityce, że im bardziej krwistych używasz krwistego języka, tym stajesz się bardziej popularny i rozkotywany przez media, więc w ostatni czas tamto dzisiaj y, y, omawiam w różnego rodzaju mediach. Y, natomiast no, do, dla precyzji to była mowa o piłowywaniu y, przywilejów, jakoby są złożone z których korzystają katolicy. Ale to jest tak dla sprecyzowania. Myślę, że generalnie w polityce trzeba uważać nie tylko, co się mówi, ale i jak się mówi, bo czasami wbrew intencjom mówiących te słowa potem żyją już jakby w historii politycznej. Przypomnę tylko grubą kreskę. Tadeusz Mazowiecki miał też co innego na myśli. Ale zostało zbogę, co innego. A zostało w pamięci co innego. Donald Tusk pan poseł mój... pamięta
0: czasy, kiedy opiłowywano katolików z różnych przywilei.
1: No my pan tutaj wracamy do, wracając do no to powiedzmy sobie tak. No, jest to dosyć niezręczna i może być odbierana bardzo nieprzyjemnie przez katolików do pobliżu. Analizując ją, no to jest powiedzmy jedna część, która, e, która tej wypowiedzi mówi o tym, że liczba katolików się zmniejsza jest sekularyzacja państwa. To jest, to jest sekularyzacja społeczeństwa. No to jest jakby jakby pewna oczywistość. Natomiast potem następuje ten. Ta opowieść o tych y, przywilejach, prawda? No i na pytania moje wielokrotnie również stawiamy, no dobrze, ale na czym mają polegać te przywileje? <kly> to ja słyszę y, y, wyłącznie, że to jest Fundusz Kościelny i nauka religii w, 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 w szkołach. Przypomnę, że fundusz kościelny, z którego korzystają różne związki wyznaniowe, które również jest przeznaczone na odnowy zabytków, to jest ratem 180 milionów złotych rocznie O takiej kwocie dyskutujemy. Natomiast słuchając potem posłami trasa, usłyszałem, że tymi przywilejami jest wpływ kościoła czy katolików na kodeks rodzinny i kodeks cywilny, który uniemożliwia... Tym, którzy chcą ślubów, ślubów jednopłciowych i różnego rodzaju inne jakoby przywileje, prawda? które mają mieć odzwierciedlenie w prawie rodzinnym. A powiem tak, że prawo tworzy Sejm. Ja nie widziałem w ciągu tych kilku lat, że zamiast którzy przychodzili do Sejmu i próbowali wpływać na podejmowane uchwały. Także to zależy od, od posłów, prawda? Więc jeżeli rozumie, że poseł i teraz chce budować po prostu partię, która byłaby w dużej mierze partią no, ateistyczną, czy też skierowaną do ludzi, którzy nie są katolikami.
0: Kiedyś Platforma do polskiej przyjeżdżała na rekolekcję, teraz przyjeżdża do Olsztyna na Kampus Polska. To da się połączyć? Jest także, że jeszcze, jeszcze
1: raz podkreślam, przyjeżdża młodzież, która się zapisała w liczbie tysiące. I, I całkiem lat, przypadkiem jest tam Donald
0: Tusk i kilku paru kilku innych kilku ważnych... kilkudziesięciu
1: yy, yy, działaczy, którzy tam występują, więc to jest... To jest trochę co innego. Natomiast no, faktem jest, że będzie przez te wypowiedzi yy, te wypowiedzi będą postrzegane jako idące na, yy, na konto yy, Platformy, która yy, nie jest partią, yy, która by przyjmowała program, przynajmniej ja dzisiaj tego nie słyszę antykościelny czy antykatolicki. Ok, to Jeżeli żeby mia... ten wątek. Jeżeli miałaby być taka, taki skręt, no to ja w, 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 w takim skręcie się wylatuję na takim skręcie
0: na takim wirażu, Nawet można powiedzieć. A jaki będzie efekt takich wypowiedzi? Znaczy, jaka jest polityczny, jaki będzie polityczny uzysk takiego kierunku działania, jaki zaprezentowała część Platformy wczoraj i przedwczoraj na w Olsztynie na kampusie Polska?
1: No, no to... Zapewne to jest tak, że yy, będąc na takim spotkaniu, z, powiedzmy, gdzie jest tysiąc takich młodych ludzi w wieku od 17 do do 19 czy do 20 lat, którzy, jak pokazują badania społeczne, są nastawieni, jak to się dzisiaj mówi, bardziej progresywnie, prawda, czyli e, w, w takim e, równościowo-lewicowym charakterze, no to się podda. W związku z tym ten uzysk, e, jeżeli patrzymy politycznie, to mogły być przyciągnięciem e, e, tego elektoratu młodych ludzi do Platformy, no ale też może, czy Platforma platformę pozbawia po prostu mocnego centrum czy, czy tych ludzi, którzy nie podzielają radykalnego sposobu uchwalenia polityki przez Prawo i Sprawiedliwość i szukali by po prostu jakiejś partii, która by im odpowiadała, będąc partią centrową.
0: No to jeszcze wróćmy do wypowiedzi Donalda Tuska, który wrócił do Platformy, został pełniącym obowiązki przewodniczącego, został szefem Platformy chyba niekwestionowanym i wprowadził dość swoistą retorykę, jak pan poseł się w retoryce odnajduje i to jest retoryka, która na stałe zagości w, w działaniach Platformy Obywatelskiej.
1: Znaczy, nie wiem, o której retoryce pan mówi. No. Generalnie retoryka Donalda Tuska ja Powiedziały się w takim kierunku, żeby wzbudzać się emocje wśród wyborców i dać im wiarę w to, że można pokonać prawo i sprawiedliwość, które jest symbolem zła, prawda? A, a, a ci, którzy tego nie. Ci, którzy chcieliby odsunąć prawo i sprawiedliwość, no to formalnie rzecz biorąc, no to idąc tym dalej tym językiem, no to co są rycerzami dobra, dobra. Tak? No chcę zbudować taki obóz, który odsunie od władzy trawojsko i da wiarę, umocni wiarę ludzi, że to jest możliwe. No więc to jest um, taka, taka retoryka. No pyta Pani jak W którą
0: mnie? pan poseł się wpisuje? Czy Ryszard Czarnecki jest dla pana posła uosobieniem zła?
1: No, generalnie to jest, to jest polityka, która jest stosowana w zasadzie od, od wielu lat, od kilkudziesięciu lat, prawda? dlatego że polskie wybory polityczne w dużej mierze były kształtowane po 1989 roku, może z wyjątkiem pierwszego czy drugiego roku, poprzez, taką, poprzez budowanie moralnego oburzenia wśród przeciwników. Politycznie, mniej, e, e, mniej uwagi poświęcano sposobowi uprawnia względem problemowym, i Oczywiście osobiście właśnie w ten sposób. E, natomiast akcyjmu e, zarzucanie e, komuś. To nie, nie jest rola polityków jakby. Ocenianie pod względem moralności publicznej funkcjonowania konkurentów
0: politycznych. A czy pan? poseł i na ile pan poseł w ogóle dobrze się czuje w obecnej sytuacji politycznej i na ile dobrze jest panu w, te, w tego typu bardzo agresywnym sporze, bo to przecież nie tylko platforma, żeby być w pełni szczerym, taki dyskurs promuje i na nim zyskuje, także Prawo i Sprawiedliwość przez lata na tym zyskiwało. Na ile to jest tak, że tego typu polityka w ogóle może być twórcza i może przyciągać ludzi, którzy szukają czegoś więcej poza partyjnymi interesami lub jest oso osobistym interesem?
1: No ja polityki nie uprawia się, ja tak, żeby mieć taki całkowity komfort. W żadnej partii panu będzie e, e, miał komfortu psych psych psychicznego, czy znaczy psychologicznego, takiego, że e, e, żeby się czuć doskonale. No, to jest partia, są żywym organizmem, które e, podlegają takim samym. Presją, jak różne inne grupy społeczne, dobrym i prawdziwym i nieprawdziwym, gdzie są używane różnego rodzaju metody, aby umocnić swoją pozycję znane również i z korporacji zawodowych, z różnych innych grup zarządzania grupami społecznymi. Natomiast no, generalnie trzeba pamiętać o tym, że poprzez partie polityczne jak zmieniamy rzeczywistość i poprzez aktywność społeczną. Yy, 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 Tego należy upatrywać po prostu yy, jako korzyść funkcjonowania w życiu publicznym. Poza tym nie można też ograniczać pan, życia politycznego i publicznego do medialnych wypowiedzi i łomotu medialnego, w którym biorą udział politycy, okładając się prawie codziennie w programach publicystycznych, które w zasadzie sprowadziły się do tego, aby zapraszać polityków z różnych grupowań i podstyczać antagonizm, pomiędzy nimi, żeby audycje były żywe.
0: I podobno schodzi, lepiej powiem, się to, wtedy.
1: Tak, ja tylko dodam jeszcze, że pamiętajmy, że w wielu e, samorządach e, e, to jednak na szczęście wygląda inaczej i tam e, e, angażują się autentycznie działacze społeczni, którzy funkcjonują w tych samorządach, które, które są jakby mimo wielu wad no, po, bardzo dobrym doświadczeniem politycznym.
0: Publiczny. Przy telefonie Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, były działacz opozycji antykomunistycznej. Nie wiem, czy pan poseł jeszcze tak szybko biega, jak pan poseł Franciszek Sterczewski, pana kolega z klubu parlamentarnego.
1: Myślę, hmm. że nadążyłby. Okay.
0: No właśnie, ale, ale nie wiem, czy w tym samym biegu i w tym samym kierunku pan poseł by podążał.
1: Nie no, pan, tutaj wydarzenia tam na granicy, bo to pytane każdy dzień przynosi następne, które przyćmiewają w z, z poprzednich dni. No i to co było tym groteskowym biegiem e, w tej chwili przybiera już e, bardzo groźną postać niszczenia e, e, na granicy na granicy Polskiej
0: Działania niektórych posłów to jest groteska, a to, co było wczoraj, to działanie Bartosza Kramka, to wszystko już zagraża bezpieczeństwu państwa, pana posła, zdaniem? To no zdecydowanie wie
1: pan. No ja wiem, że to się tłumaczy w, 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 w taki sposób, że to, są, że to jest obywatelskie nieposłuszeństwo. No ale to za nie, no, rozumiem, że to już przekracza granice no, za takie obywatelskie nieposłuszeństwo, które narusza tak istotną sprawę jak na granicy, czyli też na odpowiedzi. To jest anarchizacja państwa po prostu. Natomiast jeżeli tutaj nie możemy nie powiedzieć też o tym i, ścieraniu się, szczególnie w kwestii angażowania się posłów i innych przedstawicieli życia organizacji pozarządowych, no, humanitarnego podejścia. Ja do tej pory, może pan redaktor poświęci trochę czasu i, i, i zbada tę sprawę, bo mnie jakoś to nie wychodzi. Dlaczego nie informuje się tych y, 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 migrantów, którzy siedzą na granicy. Zresztą Straż Graniczna nawet przez mikrofon, przez mikrofony nie, nie mówi im, żeby poszli 20 kilometrów dalej na punkt graniczny i złożyli te dokumenty, które chcą e, złożyć.
0: To, to jest znaczy... to pytanie, jest ten wymiar humanitarny, jest też wywiad, ten wymiar polityczny. Dzisiaj gościem poranka był Jarosław Guzy, który wprost powiedział, że jakby to jest ogólna opinia, nie, nie jakaś odkrywcza, że wpuszczenie tej grupy to właśnie byłoby to, czego chciałby Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin, żeby potem pokazać w Iraku czy w Afganistanie, że szlak jest drożny, że można przyjeżdżać i od każdego migranta pobierać odpowiedni, odpowiednią opłatę turystyczną. No
1: a, wie pan, no jednak budujemy w tej chwili zabezpieczenie, które czasowo na pewno będzie skuteczne po prostu. To jest jedna rzecz, a druga, no Polska jednak jest zobowiązana, żeby ci, którzy chcą wejść do Polski i składają papiery na oficjalnym przejściu granicznym do y, y, prosząc o ochronę międzynarodową, byli poddani pewnym procedurom. No tutaj to prawo się nie zmieniło. Ja rozumiem, że Jarosław Bozydy mówił o tym przejściu przez zieloną granicę, które być, powinno być uniemożliwione. Natomiast przejście oficjalne nie zmieni. Nie wiadomo o tym, żeby prawo zmieniło się i żeby tam nie można było złożyć i przeglądać po prostu tych wniosków i ewentualnie, jeżeli się nie nadają do statysu uchodźców i
0: To jeszcze konkludując, jakie jest pana posła stanowisko? Ta grupa 32 powinna być przyjęta w tym miejscu, gdzie jest i wpuszczona do Polski i zamknięta w, w, w ośrodku dla migrantów do czasu rozpatrzenia wniosku, czy nie wpuszczona?
1: No wie pan, no, prawo się nie zmieniło, więc tutaj na pewno trzeba w ten sposób rozwiązać tą sytuację, no bo nie ma możliwości nierozpatrywania takich podań na oficjalnych przejściach. Ja rozumiem, że to jest... A w,
0: w parowie, miejscu zielonej tak, granicy, tam gdzie oni koczują, Polska powinna ich wnioski rozpatrzeć i wpuścić na terytorium Polski, czy nie, panie pośle? No nie,
1: powiedziałem panu, że tam na tym miejscu powinni powinny uzyskać informację, że jeżeli chcą poddać się polskim procedurom, oni chyba niespecjalnie specjalnie chcą poddawać tą procedurą, bo chcą dotrzeć do Niemiec czy do Szwecji. Ale to już jest ich sprawa. Natomiast pytam jak Pan, czy tam mają przekroczyć? Nie mogą tam przekroczyć. Natomiast można ich poinformować, że 20 kilometrów dalej jest przejście graniczne, do której mogą się zgłosić. I tam powinny być ich wnioski rozpatrzone
0: powiedział Bogusław Sonik, poseł platformy Obywatelskiej z Krakowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia. Żeby... Do usłyszenia i miłego dnia również pogodnego dnia w Małopolsce, bo u nas na Mazowszu jeszcze jest pogodnie. I oby tak zostało wbrew temu, co mówią prognozy pogody na zegar na. Godzina... 8.57. Tu kończymy poranek w net. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia. My się usłyszymy już jutro o 16 w popołudniu w net. Jutro na poranek zapraszam w imieniu Magdalenu Haniuka. Teraz czas za kilka minut na serwis informacyjny, a potem dalej dzień się będzie dział w radio wnet, więc nie trzeba się daleko oddalać od radioodbiorników. A ja mówię tymczasem do usłyszenia.